0: Eh bien Nicolas, ça ne va pas l'appétit Non, non.
1: Comment voulez-vous que ça aille Je viens de lire, là on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire Pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas. Le vin avec des colorants, euh, les pommes couvertes d'insecticides, euh, la viande provenant d'animaux engraissés avec des antibiotiques, la salade avec des engrais chimiques, mais ça n'est plus possible.
0: Oui, la liste des produits chimiques qu'on ajoute à l'alimentation, augmente tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qu'on dit au sujet du danger de ces produits chimiques Lorsqu'une agriculture est à bout de souffle, soumise à des injonctions paradoxales, prisonnière d'un modèle financier qui l'étouffe, comment réussir à donner envie aux générations futures de s'engager dans cette voie Claire et Adrien incarnent une autre agriculture, paysanne, durable et saine pour la terre et les humains. Leur projet a pris racine dans leurs engagements politiques antérieurs, avec l'envie de faire du lien, d'être plus en accord avec leurs valeurs, d'expérimenter autre chose. Depuis 8 ans, ils cultivent une ferme vivante et inspirante, la Mente Verte, à six sur en Bretagne, une coopérative d'une centaine de sociétaires propriétaires. Des tisanes gastronomiques qui sont créées de manière artisanale avec des plantes récoctées à la main. Une résilience radicale qui redonne du sens. Bonjour Claire. Bonjour. Alors je vais d'abord revenir sur ton parcours. Tu as eu une autre carrière professionnelle avant en gamme de verte et tu n'étais pas destinée à travailler dans l'agriculture d'après ce que j'ai vu. Et à quel moment tu as pris cette décision Alors effectivement, avant, euh, avant d'être
1: agricultrice, j'ai eu d'autres vies. J'ai travaillé euh, dans l'humanitaire et j'ai travaillé dans la communication politique. J'ai toujours été en recherche de valeur, de quelque chose qui avait du sens, mais j'ai trouvé euh, ni dans l'humanitaire et le risque que j'encourais dans mon travail et la tension et la charge émotionnelle, ni dans la politique, euh, avec ce que ça impliquait, euh, de violence, de qualité de relation avec les gens, euh, ce que je cherchais, en fait. Et, euh, et à un moment, il y a eu une évidence euh, sur la nécessité de construire quelque chose... Euh, à partir de zéro, et vraiment en fonction de ce qui, qui m'animait, et pas seulement d'aller chercher ailleurs quelque chose qui correspondrait à ce que je suis. Quoi. Et euh, il se trouve qu'il y a eu un vrai moment bascule qui a été la rencontre avec mon conjoint. On ne s'est pas rencontré n'importe où, on s'est rencontré au camp Action Climat, qui est un espace où se rencontrent à la fois des gens qui ont une approche militante très active et voilà, plutôt libertaire, et puis euh, d'autres plus euh, comme moi, donc plus qui ont une approche militante institutionnelle, puisque j'étais membre d'un parti, et, euh, et qui cherchaient des alternatives et une façon de construire euh, un monde différent. Quoi. Et la base de ces camps de climat, c'était l'action de masse, donc la, la création d'une synergie euh, de personnes pour euh, générer des actions collectives. Il se trouve que pour l'action de masse, ce n'était pas tout à fait mûr. On n'était pas très nombreux, puis ce pas très opérant. Mais par contre, on s'est tous dit à ce moment-là qu'au-delà de l'action collective, il nous fallait engager quelque chose de manière individuelle, de façon assez forte. Et voilà, et en fait, on s'est rencontrés avec Adrien, ce cadre-là, et on a tout de suite eu envie de, de se lancer, d'y aller. quoi. Et c'est vraiment la genèse de notre, de notre projet, c'est notre rencontre.
0: Et il y a de plus en plus de personnes qui, après plusieurs années d'études ou de travail, décident de se reconvertir dans les métiers de la terre. Est-ce que vous, votre reconversion s'est effectuée de manière radicale ou ça s'est fait plutôt en douceur
1: Alors je ne sais pas s'il existe une manière en douceur d'accéder au monde agricole euh... Et radical, c'est un terme qui me convient bien, parce que l'idée, c'était vraiment de retourner à la racine de nos engagements et de, et de notre vision du monde. Donc euh, oui, nécessairement, ça s'est passé de manière un peu radicale, euh, puisqu'il faut tout quitter, prendre une ferme, okay. se lancer à partir de zéro, avoir un champ tout vide et se dire qu'on va y mettre 25 000 plans. Euh, oui, c'est radical comme changement de vie. Après, euh, je pense qu'on est assez nombreux, effectivement, aujourd'hui dans le monde agricole, à avoir des parcours, euh, donc ce, qu appelle, euh, ce, que, ce que le monde agricole appelle pour nous les hors-cadres. C'est euh, la, la case qu'on coche quand on, quand on s'installe en agricole. Hors-cadre, ça veut dire hors-cadre familial. Ça veut dire qu'on accède à la terre sans avoir des parents agriculteurs. Et dans ces hors-cadres, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont diplômés, qui, euh, enfin diplômés au sens qui n'ont pas des diplômes agricoles, mais qui ont des, des diplômes de hautes études. Pas mal d'ingénieurs, de gens comme moi qui ont fait Sciences Po, qui ont fait de la communication, qui ont fait du droit. Et, euh, et qui, à mon sens, en tout cas moi ce que j'ai ressenti, c'est que, en gros, le contrat social, c'était travaille bien à l'école, euh, fais des bonnes études et puis tu auras un bon métier. Tu feras des choses qui t'intéressent, tu pourras choisir. En vérité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Enfin, moi, j'ai été diplômée en 2008, donc c'était l'année de la crise. Euh, oui. En gros, tu sors d'un bac 5, on te propose un salaire d'ouvrier euh, même pas spécialisé, des stages à rallonge, euh, des boulots pas intéressants. Alors après, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir des boulots intéressants, mais quand même, on va se dire qu'autour de nous, le, le, la situation n'était pas tout à fait rêvée quoi. En tout cas, pas celle qu'on nous avait promis et puis après il euh, y a un vrai sujet sur euh, la quantité de bullshit job qui existe euh, où on est derrière un bureau où on fait des trucs euh, qui servent pas à grand chose où on est facilement remplacé, remplaçable et où en fait euh, on se demande un peu ce qu'on fout là quoi, pourquoi est-ce qu'on nous a stimulé appris l'esprit critique parce que c'est quand même des choses qu'on nous enseigne à Sciences Po euh, pour se retrouver dans le monde du travail et qu'on nous demande de l'annihiler totalement donc euh, voilà moi j'avais envie de faire quelque chose de ce que j'avais appris et ce que j'avais appris, c'était construire un raisonnement et, et mettre en œuvre des actions à partir de ces convictions. Et en fait, je pense clairement qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre chemin que celui de l'entrepreneuriat.
0: Et est-ce que les plantes et la cuisine ont toujours fait partie de ta vie ou de votre vie avec Adrien
1: De manière différente, mais oui. Euh, mmh. Oui, elles ont fait partie de notre vie. Un... Ça fait partie des choses sur lesquelles on s'est rencontrés. Euh, et c'est aussi fait partie des choses qu'on construit la monde verte telle que c'est aujourd'hui. Mmh. C'est qu'Adrien, il a toujours, euh, enfin, il a vraiment grandi dans cet univers euh, très végétal. Ses parents étaient fous de cueillette sauvage. Il a grandi à la campagne, dans, dans un jardin qui est, qui est un endroit magique où tu te balades et où tout se mange et tout est un peu curieux. Enfin, voilà, c'est vraiment un espace de curiosité, de découverte. Euh, moi, j'ai grandi à la campagne, mais dans un cadre un peu plus traditionnel. Euh, par contre, mon grand-père était chef. Il était chef sur les paquebots transatlantiques. Et... Euh, et moi j'ai toujours été dans sa cuisine euh, j'ai toujours aimé ça on avait vraiment cette appétence pour euh, le goût et, et vraiment le goût qu'offre la, qu la nature enfin voilà moi quand j'étais petite j'allais sur les falaises des trottas récolter les, les murs avec mon grand-père parce que quand il y a du sel c'est un exhausteur de goût et c'est meilleur la confiture qu'on fait avec enfin voilà le goût il venait plutôt de la qualité du produit que tu vas chercher que du talent que tu mets autour mm -hmm. mon grand-père disait toujours si tu es capable de faire un plat exceptionnel avec ce qui reste dans le frigo tu es un vrai chef parce que être capable de, de cuire du homard, tout le monde peut faire un bon homard. Mais la question, c'est plutôt comment est-ce que tu prends la nature et tu en fais quelque chose d'excellent. Et, euh, et donc voilà, quand on s'est rencontrés avec Adrien, on avait vraiment cette appétence pour le goût. On a fait des stages, puisqu'en fait, le seul vrai moyen de se former à l'agriculture, bah c'est d'apprendre sur le tas. Aujourd'hui, il y a le woofing, les stages, les dispositifs de formation professionnelle, BPREA, etc., donc on a suivi ce chemin-là, et en stage, on a tout de suite compris que le côté médicinal, c'était pas notre truc. quoi. Mm -hmm. euh, le conseil, euh, la charge émotionnelle qui va avec le soin, c'était pas notre chemin, et on avait cette curiosité du goût, et on avait envie de faire quelque chose de ça. Donc, euh, comme tous les monde, au départ, on a fait les marchés avec nos tisanes en plantes simples et puis les gens nous demandaient et on ne savait pas conseiller, on n'avait pas envie de rentrer dans cet espace-là, c'était compliqué. Puis à un moment, on s'est dit, mais non, il faut, là, il faut assumer, quoi, il faut faire ce qu'on pense être ce qui nous ressemble. Donc voilà, on s'est dit, notre objectif, c'est de faire de l'infusion à produit gastronomique, et on va aller chercher du client qui cherche de la plante aromatique qui a du goût. Et puis s'ils ne le cherchent pas, on va faire en sorte d'éveiller leur curiosité pour qu'ils le trouvent. Quoi.
0: Et la ferme est une propriété collective, c'est bien
1: ça Oui, alors ici, on s'est on installé sur un modèle un peu original, euh, qui correspondait aussi à la charte de valeur qu'on s'était fixée. On fixé. n'est pas des grands adeptes de la propriété privée. Mmh. Donc euh, on s'est posé la question de comment mettre en œuvre la propriété collective euh, des moyens de production, parce que c'est le terme de la théorie, <rire> euh, mais en tout cas la propriété collective d'une ferme pour la mise en œuvre de notre projet. Et donc euh, on s'est renseigné à l'époque, euh, Terre de Liens euh, faisait de l'achat collectif par la foncière et euh, commençait à mettre en œuvre des dispositifs euh, d'achat en GFA ou en SCI euh, par les porteurs de projet. Et donc nous on a choisi ce chemin-là, euh, on a choisi de le faire nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est nous qui avons cherché un par un les apporteurs de parts dans la structure, euh, on n'est on pas passé par Terre de Lien pour euh, solliciter leur réseau enfin, même s'ils ont diffusé l'info à la marge mais voilà. on a demandé à Terre de Lien de nous apporter l'expertise juridique parce que monter une société à 95 personnes c'est pas facile et, euh, et après nous on a fait pendant les deux années d'expérimentation euh, du projet donc les deux premières années on a bénéficié d'un dispositif qui s'appelle le portage foncier donc on avait le droit d'essayer mmh. euh, et le droit d'échouer mais notre objectif, c'était quand même de réussir. Euh, donc c'est un, un outil qui a été financé par la région Bretagne, euh, la SAFER et le département dille et vilaine pour aider des jeunes agriculteurs à se lancer. Donc ces deux années-là, elles nous permettaient de passer le diplôme agricole, enfin de le valider, puisqu'on ne l'avait pas encore validé à ce moment-là, de trouver un moyen d'acquérir la ferme, de préparer euh, la mise en place des cultures. Notamment, nous, la première chose qu'on a fait, c'est de convertir les terres à l'agriculture biologique, puisque la ferme n'était pas en bio avant. Et puis, euh, et puis de, du coup, de, de, de préparer aussi toute l'architecture du projet euh, financière, euh, le modèle économique, euh, le nom de la marque, etc. Quand on est arrivé ici, on n'avait rien. Quoi. Enfin, mm -hmm. On avait plein d'idées, mais concrètement, on était quand même assez dépourvus. Quoi. Donc, euh, donc voilà, le, le, ces deux années nous ont permis de mobiliser des fonds. Nous, on a fait le choix de l'achat collectif, c'est-à-dire euh, plutôt que d'aller voir la banque, même si on est allé l'avoir pour la partie installation agricole, mais en tout cas pour l'achat du foncier on a fait le choix de l'acheter en collectif parce que la terre est un bien commun et qu'on souhaitait que, proposer à des citoyens de se réapproprier cet outil euh, on souhaitait aussi garantir la pérennité de la ferme au-delà de nos capacités à, à s'en occuper nous-mêmes mm -hmm. puisque voilà on est arrivé à ce métier pas tout à fait par hasard mais en tout cas euh, par des choix de vie et on sait que notre corps étant notre outil de travail, euh, il peut un jour y avoir une limite à ça. C'est important pour nous que si un jour on a besoin de s'arrêter, on puisse transmettre.
0: Et ce sont des personnes d'ici
1: Alors, il y a des gens d'ici. Effectivement, mm -hmm. acheter la ferme en collectif, ça voulait dire s'ancrer aussi, puisque comme on était des hors cadres et des hors-venus, comme, comme dit ma petite voisine, donc on n'était pas d'ici, euh, proposer l'achat collectif, c'était aussi proposer aux gens du coin mm -hmm. De, de, participer. de participer et de s'associer au projet. Donc ça, c'était très important pour nous. Euh, donc effectivement, il y a des voisins. Il y a même nos voisins de parcelles qui sont agriculteurs conventionnels qui ont des parts dans le projet parce que même si c'est pas le même modèle agricole qu'ils ont choisi, ils sont curieux de voir des projets comme ça émerger. Euh, il y a des jeunes paysans comme nous, il y a des anciens qui trouvent ça chouette, qu'il y ait des jeunes qui s'installent. Enfin, voilà C'est vraiment très hétéroclite. Après, il y a notre réseau d'avant, c'est-à-dire des gens qui, qui soutiennent notre démarche voir qui, qui aimerait se lancer un jour et qui du coup prennent un pied dans le projet en se disant que voilà, ça peut peut-être être, être l'opportunité de démarrer d'autres choses ensuite. Et puis après il y a notre réseau familial, enfin mm -hmm. voilà les gens qui qui juste nous soutiennent moralement dans cette entreprise même si parfois ils comprennent pas trop pourquoi on a fait ça. <rire> voilà.
0: Et vous travaillez avec des épiceries fines, des resta des restaurants étoilés, comment s'est fait le lien avec ce réseau, c'est vous qui qui êtes allé chercher
1: voilà, alors aujourd'hui, notre clientèle, c'est essentiellement des revendeurs en épicerie fine et des restaurants gastronomiques et étoilés un peu partout en France. Mm -hmm. Et effectivement, c'était un parti pris parce que nous, on n'avait pas du tout un pied dans la gastronomie. Euh, mais on avait cette intuition que ce marché était le nôtre, c'est-à-dire des gens qui étaient à la recherche d'un produit qualitatif, qui reconnaissaient notre savoir-faire et à qui on allait pou pouvoir proposer une expérience euh, sensorielle, gastronomique. Dans le cadre de la fin du repas ou d'un mm -hmm. accompagnement de repas. Donc on s'est dit bah voilà il faut aller dans cet espace là et il faut l'investir. Et il se trouve que par un, je pense que la première étape vraiment, enfin on a fait du démarchage, on est mm -hmm. allé voir des chefs du coin, etc. Mais le, le premier levier ça a été talent gourmand. Donc c'est un concours du Crédit Agricole. Un truc totalement improbable parce que le Crédit Agricole avait refusé de nous financer à l'époque mais il y avait un banquier super génial qui nous avait accompagné depuis le départ euh, qui croyait à fond à notre projet qui nous avait envoyé euh, le bulletin de participation à ce concours en disant euh, c'est pour vous on avait participé à ce concours et effectivement on avait gagné euh, voilà, le concours talent Gourmand pour la région Bretagne euh, sur la qualité des produits et en fait talent Gourmand c'est un, un, un des, des strapontins pour, euh, entrer de ah, pour entrer au collège culinaire de France Ah d'accord. ils sollicitent les gens qui ont gagné Talent Gourmand pour entrer au collège culinaire de France et là, ça nous a vraiment donné un outil de légitimation par rapport mmh. à la qualité de nos produits et par rapport au fait qu'on n'était pas dans le champ okay. médicinal, mais on était vraiment dans le champ de la cuisine et de la gastronomie. Et après, voilà, ça a été des rencontres, euh, des super rencontres. Je pense à eric Guérin, qui est le chef de la Mar aux oiseaux qui est à côté d'ici qui est un chef passionnant et très curieux avec qui on a développé plein de choses et voilà on travaille vraiment très largement sur la gastronomie puisque moi je travaille aussi avec Ferrandi pour former les équipes des restaurants voilà on a une approche vraiment transversale depuis la terre jusqu'au conseil en restauration ou en épicerie fine mm -hmm. voilà, jusqu'au jusqu consommateur final
0: et comment se déroule la création des, des infusions, des tisanes Comment vous procédez Alors la base
1: de l'inspiration, c'est toujours la nature, c'est-à-dire que ce qui, nous, ce qui éveille notre curiosité, ça va toujours être le travail dans le champ, le mélange entre les plantes, l'assemblage. Au moment du tri, on va se dire waouh, ça, ça marche hyper bien ensemble, il faut qu'on essaye. Après, la méthodologie qu'on a mis en place, elle correspond à celle de la parfumerie, mmh. c'est-à-dire euh, qu'on cherche à avoir dans un assemblage une note de tête, une note de cœur, une note de fond. Par la dégustation et par l'expérimentation, ben, on a identifié un peu ce à quoi les plantes pouvaient contribuer, quelle plante va être utilisée pour répondre à quel besoin. On va créer les assemblages en fonction des univers qu'on a envie de proposer. Voilà, si on veut quelque chose de très boisé ou quelque chose de très frais ou quelque chose d'anisé, ou... ben, on sait à quelle plante on va avoir recours et puis après on expérimente. Euh, d'abord est-ce euh, que ça fonctionne est-ce que les plantes se répondent bien est-ce qu'il y en a qui disparaissent devant les autres et puis après les assemblages eh ben, on pose des guywan donc des sets de dégustation sur les tables on en met 25 on met des dosages différents à la balance micrométrique et on regarde euh, l'équilibre okay. et en fait à la fin c'est toujours subjectif c'est à dire qu'on mmh. peut toujours mettre un peu plus de l'un ou un peu moins de l'autre mais à un moment on sait que les goûts se fondent que ça fonctionne. Quoi.
0: Et une autre question qui concerne plus la place des femmes dans la gastronomie et l'agriculture. Elles sont souvent oubliées, voire invisibles. Le documentaire à la recherche des femmes chefs en parle bien. Est-ce que toi, avec ton expérience et ton expertise, tu as la sensation que les femmes ont une place à prendre dans l'univers de la gastronomie et de l'agriculture
1: Alors, je pense que le parallèle est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on est dans des univers très masculins où on présuppose que euh, la force physique nécessaire à l'exercice du métier va disqualifier les femmes dans l'exercice de la profession et où, en même temps, il y a toujours eu énormément de femmes. C'est-à-dire, Paul Bocuse, c'est pas Paul Bocuse sans sa femme. Et inversement, euh, sur toutes les fermes, euh, soit les femmes apportent le complément de revenu parce qu'elles sont infirmières, aide-soignantes, euh, qu'elles travaillent dans une école, etc. Parce qu'en fait, quand même, globalement, euh, deux tiers des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, euh, c'est souvent le conjoint, la femme, qui apporte le complément de revenu au foyer. Donc en fait, elle travaille malgré tout pour la ferme et pour que son mari puisse vivre sa passion. Euh, que dans les modèles traditionnels de ferme paysanne, ben souvent c'est la femme, le, Alors, euh, le statut agricole, c'est conjoint collaborateur. Donc ça veut dire que tu as le droit de travailler gratos. Hein, c'est un statut qui n'existe nulle part ailleurs. Hein. C'est un statut de bénévole reconnu euh, dans l'entreprise. Euh, donc le statut de conjoint collaborateur où la femme s'occupe euh, des veaux, de nourrir les animaux de, et où en fait a plein de tâches qui sont clés dans l'entreprise, et où le mec gère le tracteur, voilà. Donc déjà, dans les modèles traditionnels, c'est pas vrai que les femmes n'ont pas un rôle important dans la ferme. Et c'est pas vrai que les femmes n'ont pas un rôle important dans l'entreprise, dans, euh, dans, dans les grandes entreprises de la gastronomie française. Après, aujourd'hui, la question, c'est quelle place on a pour être visible dans ce monde-là. Euh, Moi-même, au départ, je, je disais à Adrien, je vais m'occuper de la partie café, et puis c'est toi qu'on va mettre sur la boîte, et puis c'est toi, c'est ta ferme, C'est ton projet. Aujourd'hui, on, on, on en a parlé beaucoup, et lui a été très acteur de ça, aussi parce que dans, dans son approche militante passée, féministe et libertaire, il euh, y, y avait beaucoup cette question-là, à partir du moment où on fait les tâches ensemble, il y a hors de question que j'assume seule la visibilité, parce que même si ça peut paraître inconfort, c'est une prise de pouvoir, et donc euh, en fait ce, cet espace-là il doit être équilibré, et c'est nécessaire. Donc lui a été très acteur de, de me donner une place juste dans le projet, et puis, d'année en année, au départ, on avait voulu vraiment dissocier les deux projets. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait le café et l'accueil de public. Et de l'autre, il y avait la partie production. Et en fait, c'était évident que ces deux projets n'existaient pas l'un sans l'autre. Et Adrien avait une place à prendre dans la partie accueil de public. Et moi, j'avais une partie plus importante à prendre dans la partie agricole. Et euh, il se trouve que voilà, que ce soit au champ ou en relation avec les clients... Et ben on travaille ensemble, on est plus visible. Mais ça, c'est un parcours intime, un parcours de couple, et, et il est évident que euh, j'ai beaucoup de chance. J'ai un mari merveilleux, euh, mais que c'est un enjeu très fort dans, dans, pour pas mal de femmes et d'être capable d'assumer seule euh, la charge d'une exploitation agricole euh, avec ce que ça implique. Mais il ne faut pas croire qu'un homme a moins de difficultés à assumer seul la charge d'une euh, d'une ferme en mmh. fait donc euh, cette question là elle est vraiment très importante parce que pour les filles qui s'installent et qui ont un conjoint qui conserve une activité à côté elles ont beaucoup plus de mal à demander ce qui est toujours le cas dans un couple agricole au moins que le conjoint assure euh, la compta et toutes les fonctions support en fait de l'entreprise euh, en fait travailler seule dans une ferme c'est très dur donc voilà et après quand on travaille en associé et euh, eh bah ben oui trouver sa place euh, quand on est une femme si on a un associé homme euh, ou quand on est deux femmes Juste s'affirmer comme agricultrice, ouais. c'est pas toujours une, une chose évidente. Donc on a à travailler pour visibiliser, on a à travailler pour créer du lien entre nous. Euh, moi, c'est un truc qui est très important pour moi au collège culinaire, par exemple, de créer du lien entre femmes, chefs et productrices, parce qu'on a, a les mêmes défis à mmh. relever, quoi. Et euh, s'exprimer en public... Euh, et, et se sentir légitime dans sa position et en même temps c'est très difficile parce que voilà cette question là elle est importante je pense que mais aussi il faudrait qu'à un moment on arrête dans toutes les interviews de poser au aux... je sais que c'est une question qui revient souvent pour les chefs femmes systématiquement, on va leur dire bah « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être femme et chef ?» En fait, à un moment, il ne faut plus que cette question-là se pose. C'est un vrai enjeu. Quoi. Parce qu'ils répondre, c'est rentrer dans des choses qui sont difficiles. Ou alors, on va te proposer des prix de femmes chefs mmh. voilà, J'ai eu une discussion avec une, une, une collègue-chef qui était sollicitée pour un prix dédié aux femmes-chefs pour donner de la visibilité. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est « Combien il y a de femmes ?» qui ont une étoile au Michelin. Parce que c'est ça, l'espace de légitimation aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autres Aujourd'hui, pour nous, c'est comment est-ce qu'on donne de la visibilité à des femmes productrices euh, dans le monde de la gastronomie. Mais après, on euh, ne peut pas escompter être à 50-50, alors qu'on représente peut-être 10 ou 20% au grand maximum euh, des productrices euh, aujourd'hui. Donc il y a aussi un, un, y a un travail à mener sur le terrain pour qu'on soit de plus en plus nombreuses à le faire et que ça devienne normal. Et il euh, y a un travail de visibilisation de celles qui existent pour servir de rôle modèle à celles qui voudraient se lancer, de solidarité pour faire face aux difficultés, et après... Euh je pense qu'après ce sera un état de fait quoi. et
0: il n'y aura plus à poser la question et j'espère bien qu'un jour on n'aura plus à poser la question Je change de sujet par rapport à la situation des agriculteurs, tu en parlais il y a un malasca assez profond, est-ce que la dimension politique est présente dans votre projet Donc oui tu l'as dit, et est-ce qu'elle sera aussi présente dans la manière dont vous vous projetez Il y a plusieurs champs de cette dimension politique à notre façon de travailler il y a les
1: choix qu'on fait donc évidemment être en agriculture biologique le fait qu'on ne prenne pas des stagiaires des bouffeurs à gogo parce mmh. qu'on c'est quand même un modèle en agriculture bio qui est compliqué, c'est qu'on dépend beaucoup de travail manuel et qu'on refuse d'avoir du travail gratuit sur la ferme. Donc si on prend un stagiaire, c'est pour l'accompagner, pour qu'il s'installe et lui transmettre, parce que nous, on n'aurait pas appris d'une autre manière que celle-là. Mais les usines à travail gratos, c'est pas notre façon de fonctionner. Il euh, y a la façon dont on choisit les variétés de plantes, c'est-à-dire que nous, on travaille effectivement sur des variétés sauvages et pas des variétés obtenues. Donc on travaille de manière naturelle, euh, ça veut dire qu'on n'a on pas de serre qu'on travaille en plein champ, qu'on travaille en terroir, qu'on travaille avec des variétés qui sont adaptées à notre pédoclimat pour pas avoir besoin de tricher. On est en bio mais on n'utilise ni soufre ni cuivre parce qu'on travaille la vie des sols avant tout et que même si c'est autorisé, ça ne correspond pas à notre façon de voir les choses. Et après, euh, après la vraie, le vrai enjeu pour nous aujourd'hui, c'est la question du modèle économique de l'entreprise puisqu'on a un modèle qui est fragile, puisqu'on a un modèle qui est non subventionné aujourd'hui. Un agriculteur lambda qui fait de l'agriculture conventionnelle, qui a entre 80 et 150 hectares, il va toucher 20, 30, 50, 70 000 parfois 100 000 euros de PAC. Mm -hmm. Nous on touche zéro. Et ces 100 000 euros de PAC, c'est parfois pour deux ou trois équivalents de temps plein sur la ferme. Moi, on me donne 100 000 euros de PAC, je crée pas deux emplois sur ma ferme. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a un combat très fort à mener, un combat culturel, c'est-à-dire que systématiquement, on va amener les jeunes qui s'installent en agriculture biologique, c'est des modèles un peu alternatifs, à une injonction, à avoir quelque chose de valable, un modèle qui tienne la route, etc., alors que l'agriculture conventionnelle est un modèle qui ne tient pas la route économiquement. Aujourd'hui, sans les aides publiques, sans la volatilité des marchés qui fait que des fois, les mecs en magazine des centaines de milliers d'euros sur une très bonne saison parce qu'il y a eu euh, une sécheresse ou un incendie mmh. en Ukraine et que du coup il n'y a pas assez de blé et donc ils vont rentrer plein d'argent et puis ça va leur permettre de couvrir les déficits sur les 4-5 années qui vont venir ensuite je veux dire le modèle économique de l'agriculture conventionnelle est inopérant ce que je disais c'est qu'il y a deux tiers des agriculteurs aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté un tiers qui est au RSA alors que l'agriculture biologique c'est 6% des agriculteurs donc c'est pas forcément nous les plus concernés donc, on, nous, aujourd'hui, on a un, un grand combat à mener sur la réalité du prix qui est payé pour nos produits et sur la, le fait que quand on facture ce prix au réel, et bien le client dit oui, « Mais c'est trop cher. Mm » -hmm. Alors qu'en fait, c'est juste le prix de notre travail. La valeur de notre travail, c'est juste ça. Et donc, là-dessus, on a un combat qui est, qui, est, qui est très important, un combat culturel à mener. Et nous, on est sur un produit de niche. Donc, déjà, notre, nos produits sont plus chers que la moyenne. Et on, on l'explique comme ça, en disant qu'en fait il n'y a que ça pour qu'on puisse manger en fait euh, et, et malgré tout ça reste compliqué ça reste fragile mais par exemple pour des maraîchers c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tellement de concurrence nous on a un produit qui est presque incomparable parce que quand les gens goûtent nos produits ils savent le savoir-faire qu'il y a à l'intérieur mais le problème c'est que le maraîchage par exemple, même si on a des produits plus qualitatifs que les autres les prix de l'industriel sont tellement bas que c'est compliqué de, se, de faire valoir la différence de son savoir-faire. Donc on a un vrai enjeu pour expliquer notre travail et pour expliquer la valeur des choses. Et surtout sur des marchés où après la transformation valorise le produit, c'est nécessaire qu'il soit payé à son juste prix. Et on a encore beaucoup de chemin à faire. Est-ce que du coup vous qualifiez votre démarche d'engager Ah oui, ouais. <rire> à tous les niveaux, on a une démarche engagée. Ouais. Engagée dans notre façon de voir la vie et... et et dans la façon de voir le futur aussi parce qu'aujourd'hui on réfléchit à la manière dont on va s'adapter au changement climatique
0: mmh.
1: on plante des arbres pour être plus résilient, on réfléchit à notre stockage d'eau, des questions qu'on ne s'est pas forcément posées au départ il y a dix ans quand on s'est installé parce que je pense que la place que la collapsologie a pris euh, ces dix dernières années dans la façon de considérer euh, le futur et puis le fait que en fait, rien ne soit fait par les décideurs <rire> politiques pour que les choses changent fait que on ne peut plus espérer qu'il y ait un changement global qui nous permette de continuer à vivre tel qu'on vit aujourd'hui. Donc on, on peut faire notre part pour réduire au maximum notre empreinte. On peut faire notre part pour euh, faire en sorte que les gens tournent leurs décisions politiques vers les décideurs qui sont prêts à faire des choses. Et après, on doit aussi envisager l'adaptation au changement. Quoi. Mmh. Et notre résilience, elle passe aussi... Euh, par notre capacité à adapter nos cultures au changement climatique.
0: Donc, vous, vous plantez des arbres, mais vous réfléchissez à d'autres moyens aussi Changer nos variétés
1: de cultures. Ouais. Donc, euh, faire de plus en plus de méditerranéennes D'accord. Euh, changer les méthodes de culture aussi, puisque notamment, on a de plus en plus recours au paillage. Okay. Parce que quand on vient en Bretagne, on se dit, euh, bah, l'eau, c'est pas un problème. Mm. Donc là, on, on a eu euh, 30 mm de pluie en deux mois et demi. Donc, on est en, en état de sécheresse, sécheresse extrême, hein, ici, sur la zone sur laquelle on est. Euh, donc, oui, en fait, l'eau, c'est un enjeu. Donc, la préservation de la qualité des sols, c'est la première étape. Parce qu'en fait, arroser sur un sol mort, ça sert à rien. Et puis ensuite, euh, la question de notre autonomie euh, par rapport à la ressource en eau aussi. Donc, la captation des eaux de pluie et leur stockage. Tout ça, c'est des choses qu'on n'avait pas envisagées au départ. Parce qu'en fait, on, on... je pense aussi qu'on était urbain Et qu'on avait une méconnaissance de la relation à la nature. Euh, on a pris une bonne grosse leçon d'humilité dès notre première année d'installation on s'est installé officiellement en 2013 et en juillet 2014 le 31 juillet 2014 on a pris une grêle euh, incroyable avec des grêles en gros comme des balles de ping pong euh, donc c'était notre première saison on avait installé 20 000 plans et tout était broyé quoi donc on a appris que en fait, c'est la nature qui décide on l'a un peu appris dans la douleur mais il vaut mieux que ça arrive la première année et puis voilà et puis surtout on a appris qu'il fallait anticiper parce que effectivement euh, s'il y a un peu trop une année bah peut-être ce qui permettra de faire face à une année difficile l'année d'après donc euh, toutes ces choses là euh, c'est des choses qu'on apprend pas autrement que sur le tas et donc maintenant qu'on a un regard sur notre pratique de l'agriculture on peut envisager de la faire évoluer à partir de zéro c'était pas tellement envisageable d'y réfléchir de cette manière là Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup à Claire de m'avoir accordé du temps pour ce podcast. Je vous invite à lire l'article de Camille Labro, journaliste au Monde, sur le travail de Claire et Adrien, disponible en ligne. Si vous souhaitez suivre leur actualité, rendez-vous sur leur page Facebook et leur Instagram, la menthe verte. Cantine, c'est aussi un magazine en ligne qui propose des recettes de tous les jours et des récits de voyage présentant des plats locaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook sur la page Cantine Magazine. Les podcasts sont disponibles sur iTunes et sur toutes vos plateformes de podcasts habituelles. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires. À bientôt